0: Der Boyens medien podcast Der Wochenausblick.
1: Hallo und willkommen. Das ist die neue Folge des Boyens medien podcasts Mein Name ist Jörg Herr Lotze. Moin. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause ging am Wochenende das Wacken Open Air. Ein weiteres Mal friedlich über die Bühne. 83.400 Metal-Fans. So viele Karten wurden nach Angaben des Veranstalters diesmal verkauft. Für die kurzfristig aufgebaute Stadt wie viele der Beteiligten die Campingsiedlung rund um das 2000-Seelendorf Wacken nennen. Es blieb sogar friedlicher als bei der 2019er-Auflage des größten Heavy-Metal-Festivals der Welt. Die Anreise, genau diese, war erst gleich zu Beginn, die das Wacken Open Air irgendwie anders machte als in früheren Jahren. Klassischer Hauptanreisetag war immer der Wacken-Montag, dieses Mal aber verteilte sich alles auf Montag und Dienstag. Wir haben die ganze Welt zu Gast und beweisen, dass das funktionieren kann. Wir sind friedlich und haben hier eine Riesenparty. Es geht um Rock'n'Roll und keinen anderen Scheiß, sagte Veranstalter Thomas Jensen. Auf neuen Bühnen traten insgesamt mehr als 200 Bands auf. Ein gut organisiertes Fest, kann man sagen, und sehr viele begeisterte Besucher.
2: Also toll sind immer grundsätzlich die Bands dieses, die Veranstaltung selber, das Dorf, wie das hier mitmacht, ist richtig klasse. Das Feeling überhaupt, die Menschen hier, egal wo du hingehst, also ich könnte meine Tochter, auch wenn sie kleiner wäre, noch alleine lassen. Die wird heimfinden und wird gebracht werden. Hier passiert nichts. Also es ist
1: ein super entspanntes Festival. Sagt Thomas aus Schorndorf, aber aus aller Herren Länder waren die Wackenfans angereist. Aus Ellerhub, Kreis Pönnberg. Ich komme näher aus vom Bodensee.
3: Ich komme aus dem Jemen, 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 weit weg. Ich komme auch aus dem Raum Weinsteig, Busraum Stuttgart. Rest in den Lofoten. Aus Norwegen tatsächlich. Aus Brandenburg. Ich
2: komme aus Hamburg, bin das erste Mal in Wacken.
0: Ja, moin, moin. wir sind Levke, Marlene und Nadine. Wir kommen aus Thielen und sind heute in Wacken. Das Dorf ist super. Die Stimmung läuft und die Leute schocken alle. Alles super und geil. Wacken! 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 Wacken!
1: Okay, Junge. Ohne den legendären wacken geht es natürlich nicht. Das war auch in diesem Jahr so. Für sehr viele Menschen ist das W.O.A. Pflichtprogramm und mit sehr vielen tollen Erinnerungen verbunden. Etwa für Mike aus Kiel, der seine bessere Hälfte einst in Wacken kennenlernte.
3: Ja, tatsächlich habe ich meine Lebensgefährtin kennengelernt hier 2004. Die steht hier neben mir. Die ist immer noch da. Die habe ich äh, vom dann mitgenommen <lacht> und die ist gleich Montag bei mir eingezogen und die ist immer noch da. Die ist immer noch bei mir. Ja.
0: Hallo. Ich bin die Sarah, ich bin 24 Jahre alt. Ich bin mit meinem Papa Thomas hier. Wir sind seit 2016 hier auf Wacken. Es hat immer super viel Spaß gemacht wegen der Community und weil man sich einfach wohlfühlt. Man kann sein, wer man ist, es ist egal, wie man aussieht.
3: Ich bin Joachim, ich komme aus dem Bodensee. Zuerst hier war ich 2013 auf Wacken. 2013 habe ich dann viele Personen aus hier im Bereich kennengelernt. Das war dann vom Kaiser Wilhelm Koch. Und seither haben wir uns hier immer wieder getroffen, haben uns gesagt, nächstes Jahr, wir treffen uns wieder. Und so haben wir es jetzt 2013 bis 2022 gemacht. 2020, 2021 ist leider Wacken ausgefallen. Wir sind aber dann vom Süddeutschland hoch nach Norden gefahren, haben dort eine private Wackenparty gemacht. 2021 kamen, die vom Hohen Norden in Süden. Dann haben wir bei uns Wackenparty gemacht und das ist einfach das Geniale. Man lernt hier Leute kennen beim Osterfestival und es entwickelt sich eine super Gruppe und wir machen das jedes Jahr, dass wir uns hier treffen. Klar, ich bin Heavy-Metal-Fan, ich bin mit der Musik aufgewachsen und einfach die Leute, also das Relaxte, man kann mit jedem reden, man trifft jeden, es gibt keinen Stress, alles super, einfach. Ja. Klaus, Erdmann auch
2: so Wacken, Seit 1999 durchgehend, ja, außer Pandemie, aber da kann ja keiner was für. Ja, und immer hammergeil. Es ja, gibt genug Bands. Wer, wer keine Band da irgendwo gut findet, der hat hier nichts verloren. Wobei man sagen muss, selbst wenn man die Musik nicht mag, äh, gibt es auf dem Festival Ground, auf dem Camping Ground irgendwie immer Gelegenheiten, Party zu machen. Und das Machen auch genug, weiß ich. Ich habe schon so manchen Abend überlebt, wenn man kein Bier mehr hatte, irgendwie drei Zelte weiter, gibt es eins, gratis. Das, was will man mehr?
1: Friede, Freude und wohl auch ein bisschen Eierkuchen. Aber es gab auch kritische Töne in diesem Jahr.
0: Dieses Jahr ist es ein bisschen unorganisiert oder schlecht organisiert, weil man extrem lange Anfahrtszeiten hatte, obwohl man eigentlich schon fast da war.
2: Und auch die Anfahrt selber war ziemlich lang, auch das Warten zum Campingplatz hin, zum Campingground haben ja Fast dreieinhalb Stunden gesessen im Auto, um überhaupt vorzukommen zu dem Field,
1: wo wir hin sollten, zu dem Ressort. War schon heftig dieses Jahr. Bei der großen Freude über die musikalischen Darbietungen und die gute Stimmung in der Wackenstadt kam auch eine ganze Menge Unzufriedenheit auf. Kritik vor allem an dem neuen Bezahlsystem. Statt Bargeld gab es einen Plastikchip am Bändchen, den jeder Besucher am Handgelenk immer bei sich hatte. Eine aufladbare Minikreditkarte. Und zum Teil mussten die Besucher bis zu vier Stunden lang anstehen, um Bändchen und Bezahlchip zu erhalten. Zeit, in der sie sich weder etwas zu essen noch zu trinken kaufen konnten, denn das klappte ja nur mit den Chips.
0: Dann über anderthalb Stunden für ein Bändchen anstehen musste, weil es jetzt alles ohne Bargeld ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mich viele Leute nachher ohne Bändchen angesprochen haben, die noch gewartet haben, ob ich nicht für die was kaufen kann, bevor die ins Infield kommen, weil die sich ja so nichts zu trinken und essen kaufen können.
2: Dieser Wagen, ja, mir geht das auf den Arsch mit dem Bändchen, mit dem... Komischen Chip, der da über alles bestimmt. Ansonsten war, fand ich bis jetzt schon ganz geil. Der
1: Veranstalter hatte zwar tausende kleine Flaschen Wasser verteilt, doch viele Metalheads berichteten, dass die Leute reihenweise wegen Kreislaufproblemen umgekippt seien. Professionelle Hilfe benötigten die meisten dann glücklicherweise nicht, bestätigten das Deutsche Rote Kreuz und der Rettungsdienst. Die Wackengründer und Veranstalter Thomas Jensen und Holger Hübner hatten sich dann im Namen des gesamten Teams noch am Abend für die Unannehmlichkeiten entschuldigt. Insgesamt kam das neue bargeldlose Bezahlen aber gut an. So hieß es dann offiziell. Die Besucher jedenfalls erlebten tolle Konzerte mit den Headlinern Slipknot, Judas Priest, Lordi, Avantasia, Hämmerthurm oder auch in Extremum. Ach ja, und da waren auch noch die Höhner, deren Teilnahme im Vorwege für einige Kritik unter den Metalheads gesorgt hatte. Die bekannte kölsche party und Karnevalsband kam dann aber auf der Wackinger-Stage am Samstag ab 11.11 .11 Uhr bestens an. So auch bei Sarah, für die das Wacken Open Air so eine Art Familiending ist.
0: Ich hab's von meinem Papa. Also, wo ich noch ganz klein war, lief auch immer in Extremo Metallica, Rammstein und alles andere auch noch im Auto. Und das habe ich als Kind dann aufgenommen. Dann irgendwann, äh, wenn man älter wurde, dachte man sich so, oh, da versteht man dann die Songtexte. Aber äh, das ist hängen geblieben. Und jetzt ist es so ein Vater-Tochter-Ding.
1: Nach dem Festival ist vor dem Festival, was die Veranstalter schon ankündigten, im kommenden Jahr vom 2. bis zum 5. August, Wacken Open Air 2023, soll die legendäre britische Heavy-Metal-Band Iron Maiden Headliner sein. Na dann, dann sehen wir uns im kommenden Jahr wieder in...
4: Wacken!
1: Etwas absolut Besonderes, so titelt der Redakteurin Dana Müller heute auf der Meldorf-Seite in den Boyens-Zeitungen und völlig zu Recht, denn bei archäologischen Grabungen wurde die älteste Siedlung Dithmarschens aus der Zeit der Völkerwanderung gefunden. Vorsichtig bewegt Thorsten Bucher seine Kelle über den Boden. Der Grabungsmitarbeiter kniet auf allen Vieren auf dem hellen und sandigen Boden. Direkt vor ihm ist der Boden aber dunkler, ein wichtiger Hinweis auf die Vergangenheit. Denn, so weiß das Grabungsteam des Archäologischen Landesamtes, dass an dieser Stelle einst ein Grubenhaus gestanden hat. Auf der Fläche des künftigen Neubaugebietes an der Wodansberger Straße hat Maren Kaube bereits so einiges gefunden.
2: Hier hätten wir die Reste eines Kugeltopfes. Die kamen aus einer Pfostenstandspur, also aus einer Pfostengrube. Hier haben wir dann zum Beispiel einen Schleifstein oder wie hier einen Glättstein. Der wurde zum Keramikglätten verwendet. Also das fühlt sich schon wirklich gut an. Dann haben wir aus dem ersten bearbeiteten Grubenhaus Spinnwirte. Das sind diese drei. Die wurden benutzt, um Wolle zu spinnen. Und dann haben wir halt immer noch so unterschiedlich unverzierte Keramik mal verzierte Keramik und halt leider nicht befundbezogen das schöne Steinbeil.
1: Auch Dominik Vorla, Gebietsdezernent in der Abteilung Praktische Archäologie des Landesamtes, bestätigt, die Windbergener Funde sind tatsächlich etwas absolut Besonderes.
2: Das Ganze sind Siedlungsreste, die hier ausgegraben werden, auf einer Fläche von, sagen wir mal, 80 mal 100 Metern, die zeitlich gesehen zweiphasig sind. Wir haben Zwei Hauptbesiedlungsphasen. Einmal in der Völkerwanderungszeit, das ist so 5. Jahrhundert, sagen wir mal. Und dann noch eine frühmittelalterliche Besiedlungsphase, so 10. bis 11. Jahrhundert. Mit diesen Siedlungsresten können wir hier jetzt praktisch die ältesten Vorgängersiedlungen von der Ortschaft Windbergen belegen. Die Gründungsphase ist ja eher, meine ich, irgendwie 15. Jahrhundert bis jetzt gewesen. Und damit sind wir jetzt deutlich früher. Wir haben auch noch frühere Sachen hier gefunden. Also es gibt auch steinzeitliche Funde, aber das sind eben Einzelfunde und die können wir nicht den Besiedlungsstrukturen hier zu weisen.
1: Als die Ergebnisse der Voruntersuchung vorlagen, entschied das Landesamt, großflächig auf dem Gelände zu suchen. Bei der Gemeinde sorgte das erst einmal für einen Schreckmoment, sagt Bürgermeister Klaus-Peter Groth.
4: Ja, also das ist, ist natürlich eine Verzögerung. Das ist klar und, und auch ein Kostenfaktor, was wir natürlich umlegen müssen auf die, auf die Bauwilligen. Denn, ne? Das ist schnell mal 8, 9 Euro pro Quadratmeter, wäre das dadurch teurer, schätze ich mal, wo wir es noch abschließend gar nicht sagen können. Ja, für uns war, war es ja anfangs sehr archäologische Such, Gebiet, wir müssen mal gucken und Voruntersuchung kostet zwischen 4.000 und 5.000 Euro wie, jede, wie jedes Gutachten, was man braucht für ein Baugebiet und zu 99,9 Prozent werden nichts gefunden. Das war, unser, das war die Aussage, wie wir da rangegangen sind und dann war natürlich zuerst ein bisschen erschreckend, erschreckend aus unserer Sicht natürlich, wie denn trotzdem Funde da waren und dann war natürlich die erste Frage, ob eine Bebauung überhaupt stattfinden konnte. Und ja. Das wurde ja sofort bejaht und dann habe ich eine Gemeinderatssitzung gehabt und dann haben wir ja auch, weil wir auch einiges an Geld in die Hand genommen hatten für diese Bebauung. Ne, man kann ja nicht gleich ein, so schnell ein anderes Baugebiet aus der Erde stampfen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir die Ausgrabung. Dass die
1: Chance, in den Windbergen etwas Historisches auszubuddeln, nicht kleines. Das wusste die Gemeinde.
4: Wir haben ja Hügelgräber, wir haben unseren Wodansberg. Die Erwähnung von Windbergen ist ja schon sehr früh. Und wir wussten schon, dass hier immer was, was war. Aber äh, dass wir jetzt noch ein paar plötzlich ja, eine Zweigstelle von Albersdorf entsteht, von dem Steinzeitdorf, äh, da haben wir jetzt gar nicht mit gerechnet. Dass das Projekt Neubaugebiet zeitlich zurückgeworfen wird, sieht auch Gebietsdezernent
2: Dominik voller Das ist für die Gemeinde schwierig, weil das natürlich ein großer Kostenfaktor ist. Aber das ist dann eben gesetzlich so geregelt, dass die der Verursacher dieser Baumaßnahmen dann auch dafür zuständig ist, dass die Archäologie vor dem Beginn der Baumaßnahmen korrekt sozusagen abgearbeitet wird.
1: Doch so müsse man vorgehen, anders gehe es nicht. So sei es sinnvoll. Und auch
2: notwendig. Zu der Fläche muss man noch sagen, das ist ja eine geplante Baufläche der Gemeinde Windbergen. Und es, ist, es gibt so einen bestimmten Ablauf dieser Bauleitplanung, die gehen dann eben auch irgendwann über unseren Tisch. Und wir prüfen dann die Fläche ab. Gibt es da irgendwelche Anzeichen, dass hier Archäologie vorhanden sein kann? Und diese Anzeichen gab es hier. Und deswegen wurde hier auf der Fläche eine archäologische Voruntersuchung durchgeführt. Das heißt, Voruntersuchung heißt, die Fläche wird mit einzelnen Backerschnitten durchzogen, um zu sehen, ist hier Archäologie und wie viel Archäologie ist hier. Also er hat in der Voruntersuchung in den Schnitten allein schon drei Grubenhäuser Festgestellt. Das war der ausschlaggebende Grund, dass wir gesagt haben, wir müssen hier auch flächig reingucken. Wir versuchen natürlich das Ganze zeitlich so klein wie möglich und so kostengünstig wie möglich zu halten. Hängt von den Strukturen ab, die da rauskommen. Ja.
1: Und das, was gerade in Windbergen rauskommt, sprich aus dem Boden kommt, ist wie gesagt durchaus bemerkenswert. Wie Dominik Vorla und Maren Kaube betonen.
2: Aber uns geht es eigentlich nur in zweiter Linie um. Funde, also Sachen, die man anfassen kann, die hier auch auf dem Tisch liegen. Uns geht es in erster Linie eigentlich um die Strukturen. Funde sind natürlich schön, man freut sich, wenn man was hat, aber sie dienen zur Datierung, zur Einordnung der Befunde, die wir haben und die Strukturen die wir dann freilegen.
1: Apropos freilegen, das geschieht vor allem per Hand, auch wenn ein Bagger
2: mit im Einsatz ist. Der Bagger nimmt die Mutterbodenschicht ab, weil die Mutterbodenschicht ist immer bewegt worden im Laufe der Zeit. Und erst darunter, also sagen wir mal nach 30, 40 Zentimetern, kommt die Grenze zum gewachsenen Boden. Und in diesem gewachsenen Boden zeichnen sich eben die Reste der Verfärbungen ab, die uns interessieren. Zum Beispiel Grubenhäuser, Gruben, Pfostenlöcher und so weiter, Feuerstellen.
1: Nach dem Ende der Arbeiten kommen die Funde ins Archiv nach Gottorf. Sie werden gewaschen und inventarisiert. Die Befunde werden dokumentiert und auf Karten verzeichnet. Zudem wird ein Bericht zu den Arbeiten in Windbergen erstellt. Dieser und auch die Dokumentation sollen irgendwann einmal Grundlage für weitere Forschungen sein, zum Beispiel von Doktoranden. <Musik> Soweit unsere heutige Folge. Die Redaktionen hatten Maurice Dannenberg, Dana Müller und meine Wenigkeit. Mein Name ist Jörg Lotze und was bleibt mir noch? Ich wünsche Ihnen eine tolle Woche. Am Freitag hören wir uns an dieser Stelle wieder im Boyens Medien Podcast. Bis dann.